0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla? Qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli. La nostra rubrica dove insieme esploriamo a tutto tondo il mondo del doppiaggio, parliamo degli aneddoti, delle curiosità, di quelle piccolezze che a me e a voi insieme piace scovare, piace scoprire e perché no parlare anche di storie. Infatti oggi parleremo nuovamente di una storia, perché come da titolo... Sono tornate le monografie del doppiaggio, le monografie dedicate ai grandi doppiatori che purtroppo ci hanno lasciati, che ci guardano dal firmamento come stelle, che ci osservano e che ci hanno affidati alle nuove generazioni. E oggi parleremo di una voce che purtroppo ci ha lasciato da poco più di un anno, una scomparsa molto recente che fa veramente, veramente tanto male ancora a questo settore e al mondo dell'arte. Parliamo del grande, dell'immenso Claudio Sorrentino, la voce più ricorrente per darvi un'idea, anche se fra poco lo sentirete, di Mel Gibson e di John Travolta, lo avete sentito sicuramente in tante tante produzioni, lo avete sentito in Braveheart, lo avete sentito in Pulp Fiction, lo avete sentito in Stay Alive, La febbre del sabato sera, dovrebbe iniziare a riaffiorare alla vostra memoria qualcosa, dovreste iniziare a ricordare un po', e io vorrei fare questo con questa puntata, vorrei ricordare una voce che come un fulmine a ciel sereno ci ha lasciati, una voce che noi avremmo voluto sentire ancora a lungo, della cui compagnia avremmo ancora voluto godere per molto tempo, una persona oltre che un doppiatore che si promulgava veramente veramente tanto per dare un futuro a questo mestiere e che merita di essere ricordato per quello che è stato, un grande artista e un grande uomo. Io spero veramente che questa cosa vi arrivi, spero che questa mia intenzione non venga travisata e che anzi venga colta nella sua maniera più pura e semplice, iniziando ovviamente dalla prima canzone di questa selezione musicale, che ovviamente sarà interamente estratta da prodotti ai quali Claudio Sorrentino ha prestato la sua voce e... Non potevamo non iniziare con una delle sigle più iconiche, di una delle serie tv più iconiche non de- della vita del mondo, di sempre, probabilmente. In questo prodotto lui era la voce del protagonista, il celeberrimo Richie Cunningham, e questa, signori miei, è la sigla di Happy Days. Sì.
1: Shine, goodbye rain She's wearing my school ring on her chain She's my steady, I'm her man Yeah. Hey.
0: Non mi avvisi che siamo tornati in campo? Cavolo questa regia Scusatemi ragazzi miei Mi avete beccato nel mio momento canoro Purtroppo la regia non mi ha avvisato che eravamo tornati Ma siamo qui Siamo su Radio Animati Sui Signori degli Anelli Questa era Happy Days L'avete appena ascoltata E siamo nella puntata dedicata a Claudio Sorrentino Una voce meravigliosa, stratosferica che non possiamo dimenticare e che voglio ricordare con questa speciale puntata celebrativa dedicata alla sua carriera voglio veramente andare ad analizzare quello che è stato lui soprattutto i ruoli più importanti che ha avuto e quanto impatto hanno avuto anche sulle pellicole e sull'immaginario collettivo delle persone che le hanno guardate innanzitutto però va fatto un focus doveroso su chi è stato Claudio Sorrentino perché come spero sappiate, se non lo sapete tranquilli ci sono adesso io a ricordarvelo, Sorrentino non è stato soltanto un doppiatore, come tutti i grandi era innanzitutto un grandissimo, un eccezionale attore, è stato ovviamente anche direttore del doppiaggio come tanti fanno, come tanti hanno fatto, ma ciò che molti, veramente tanti non sanno e dei quali non biasimo ecco perché è una cosa abbastanza difficile da sapere in effetti lui è stato un conduttore televisivo E ha fatto anche quello che io spero di fare fra le varie cose nella mia carriera. Ha fatto il conduttore radiofonico, ha condotto diversi programmi radiofonici. Non solo, lui e sua sorella Liliana, Liliana Sorrentino, quella Liliana Sorrentino che per dire i fan dell'animazione ricorderanno per essere per dire la voce di Ritsuko Akagi nel doppiaggio storico di Neon Genesis Evangelion, hanno iniziato praticamente insieme questa carriera. Erano appassionati entrambi di teatro, erano appassionati, appassionati entrambi di recitazione ma inevitabilmente essendo Claudio il più grande dei due iniziò prima ed iniziò letteralmente in tenera età. Si parla di un debutto intorno ai 4-5 anni, un debutto canoro che però attirò praticamente immediatamente l'attenzione di qualche giornalista. Infatti uno di essi, a quanto è stato dichiarato dall'attore stesso in più di un'intervista, notò qualcosa in Claudio e invitò sua madre a portare lui e le sue sorelle a una scuola di recitazione per bambini. La madre, giusto per fare una parentesi, era Lilli Deramo, moglie del regista Nanni Deramo, quindi comunque non proprio una persona a caso. Da quel momento Sorrentino iniziò il suo percorso di formazione, praticamente sin da piccolissimo, si parla dei sei anni praticamente, facendo quello che essenzialmente dovrebbe fare qualunque bravo attore, Gavetta. Veramente tanta gavetta, studiare, fare piccole parti, immedesimarsi nel personaggio, fare verticale dell'attore anche probabilmente, fare pratica, tanta pratica, studiare, ascoltare, rubare dei grandi professionisti, appunto sin da piccolino, esordendo in piccoli ruoli in produzioni come La Giara di Pirandello oppure Il Sic Sic di Eduardo De Filippo. Finito il periodo di gavetta giovanile Sorrentino venne scelto per entrare nella compagnia dei bambini prodigio di Lilli d'Eramo e iniziò a recitare con la compagnia di Brignone Santuccio a nove anni, cioè un'età praticamente irrisoria a seguito durante la sua vita cambiò spesso compagnia teatrale entrò nella Morelli Stoppa, entrò nella compagnia dei giovani entrò nella compagnia dello stesso Edoardo De Filippo che abbiamo nominato poc'anzi, un artista non di poco conto, io ci terrei a sottolineare anche questa cosa e anche nella compagnia di Rossella Folk una compagnia che contribuì lui stesso a far nascere e a far progredire oltre a prestare anche la recitazione appunto oltre ad essere attore in queste compagnie Claudio Sorrentino organizzò le varie tournée che si occupavano di andare all'estero, fece in modo di mantenere i rapporti con gli stabili, con i teatri... Insomma, si occupò anche della parte amministrativa. Una gran bella rogna, questo va detto. E contemporaneamente divenne un attore sempre migliore, divenne una voce iconica, quella a cui siamo abituati e quella che abbiamo sentito per veramente tanto tempo nelle nostre cuffie, nelle nostre teste che ricordiamo con grande affetto e grande dispiacere vista la sua scomparsa appunto. E sapete che c'è allora? Io ve la mando così, subito, debotto, senza senso, ve la faccio sentire in un prodotto fatto da lui, dovreste riconoscerla al volo, Vi ho detto prima che canzone era.
2: Carol, hai tutte le ragioni di avercela con me, ma tu mi piaci molto. E vorrei fare la pace farei qualunque cosa per farmi perdonare la storia di ieri sera. Ti do un'altra possibilità. Oh, grazie. Ricky! Ciao, Ralph. Ricky! Che cosa fai qui? Stasera c'è la partita di campionato di basket è stata spostata alle 7.30. Sì, ma ho appena detto a Carol... Ricky, tu non puoi mancare, hanno bisogno di te. Questa è una partita di campionato. Basta, Ralph. Tu sei l'unico pivot che abbiamo. Hanno bisogno di me. Mi dispiace, devo andare. Lo so, è la seconda sera che me lo ripeti. Ehi, un momento, ma che fai? Le tengo compagnia per te. Anche per te c'è la partita. Io sto in panchina e lì ce ne sono tanti. Aspetta, Ralph! Ciao, a più tardi. A più tardi? A dopo la partita. Ricky, e sai qual è il tuo problema? Se lo sai, dimmelo, Fonzi. Sei un bravo ragazzo. E i bravi ragazzi arrivano sempre ultimi. Beh, non necessariamente. Ma dovrei sudare un bel po' per arrivare fra i primi tre. Tutto...
0: Signori, questo era Claudio Sorrentino quando faceva Happy Days e cavolo quanto era giovane ma cavolo quanto era bravo. Seguiranno altri racconti su quella che è stata la sua vita dopo la seconda canzone che ho scelto per voi e anticiperà ovviamente un piccolo argomento molto importante dei vari ruoli che lui ha fatto. Signori miei chi ama il cinema ama certi tipi di film ama certi modi di fare regia e molto probabilmente quantomeno conosce Kent in Tarantino Claudio Sorrentino ha prestato la voce a John Travolta in numerosi film, l'ha fatto anche in un film nel quale l'attore è stato diretto proprio da Kent in Tarantino e questa è Lou, direttamente da quel capolavoro di Pulp Fiction Questa è Misirlu, il celeberrimo brano direttamente da Pulp Fiction. Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando della vita e della carriera di quell'immenso attore che è stato Claudio Sorrentino. E sapete che c'è? Vado di nuovo così, debotto, senza senso, ma ancora più di prima. Partiamo a bruciapelo. Un bel pezzo direttamente dal film, con la fantastica voce di Claudio Sorrentino a doppiare John Travolta mentre interpreta Vincent Vega.
2: Ma ti sei venuto il cervello, cazzo! Prima di metti a parlare di un cellulare aiuto, e ora ti vai a schiantare contro casa mia! Prendila per i piedi! Eh, eh, per i piedi! Eh, sei sotto! Tu non Lenzi, ce la porti questa troia per sbomballata i piedi. in Lenz, Lenzi, questa troia sbomballate la moglie di Marcello Suolas, se sai chi è Marcello Suola? Se questa mi crepa io di con concime per le piante! Ora senti! A questo punto io dovrò per forza raccontargli che tu non mi hai dato una mano e che l'hai fatta morire sul tuo prato! Hai capito? Dammi la mano adesso. Smettila di cazzeggiare, falla l'iniezione. Su, va bene. Senti, mentre io preparo qua, apri la camicia e cercare il cuore. Deve essere il punto esatto. Sì, deve essere esatto. Se questa è l'iniezione nel cuore non puoi tirare a indovinare. Quanto ve cazzo sta il cuore? Beh, secondo me è qui!
1: È lì, è lì.
2: Davvero? Bene. Ora quello che mi serve è un pennarello bello grosso. Ce l'hai? Che cosa? Un pennarello una penna con una punta molto grossa uno schifosissimo pennarello Ci siamo. Presto, Ci siamo. presto
0: un cazzo
2: mm. ecco. ecco adesso è pronta
0: che spettacolo veramente meraviglia meraviglia soltanto per la sua interpretazione ma voi non penserete che ogni bravo doppiatore possa arrivare immediatamente a questo livello no, anche nel doppiaggio Sorrentino si è dovuto fare la sua gran bella gavetta Innanzitutto iniziò a partecipare ai ruoli di doppiaggio circa nel 1956, quindi soltanto a 11 anni praticamente. Tuttavia iniziare in giovane età col doppiaggio, così come iniziare in giovane età anche con la recitazione in presa diretta, a teatro e facendo anche un po' di cinema nel corso della sua vita ha sicuramente contribuito ulteriormente a farlo diventare l'attore che è e a divenire poi il grande doppiatore che è diventato anche a livello di fama. Si parla infatti di quella che, come ricordiamo, è stata la voce principale di John Travolta nella stragrande maggioranza dei suoi film. Il doppiatore fisso ricorrente proprio è sempre stato lui, di Mel Gibson, a partire dal film Arma Letale. Poi appunto, abbiamo citato Happy Days, in Happy Days, Richie Cunningham era interpretato da Ron Howard, Ron Howard tendenzialmente è sempre stato doppiato da lui oppure ha doppiato anche spesso Patrick Duffy ha doppiato anche molti ruoli di animazione che molte persone ricorderanno tra cui per dire è stata la voce storica di Koji Kabuto negli episodi mandati in onda negli anni Ottanta, per poi essere sostituito per semplicemente mancanza di una possibilità di avere un'aderenza vocale perché come dice per dire il caro Fabrizio Mazzotta I personaggi non crescono, i doppiatori sì, e lì appunto è stato sostituito da Riccardo Scarrafoni. Ha doppiato spesso Bruce Willis, ha doppiato qualche volta anche Sylvester Stallone. Lo avete sentito molto spesso. E qui lo riconoscete invece?
2: Figli di Scozia! Io sono William Wallace. William Wallace è alto due metri. Sì, l'ho sentito dire. E uccide i nemici a centinaia. E se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi con palle di fuoco dagli occhi e fulmini davanti da alcuno sono io William Wallace e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia siete venuti a combattere da uomini liberi e uomini liberi siete senza libertà cosa farete? Combatterete? No! Non ci combatterò! Contro quelli? No! Fuggiremo e resteremo vivi! Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà!
0: Signori a me palpita il cuore quando sento dei dialoghi o comunque qualsiasi estratto da questo film ma questo monologo mi fa suscitare delle emozioni incredibili mi riporta quei racconti di gesta che io amavo veramente tanto leggere da piccolo quelle storie che mi hanno fatto innamorare dei mondi fantasy degli RPG quindi non posso veramente aggiungere altro se non rimandarvi al quarto e ultimo blocco Con quella che è la colonna sonora memorabile di questo film, il tema di Braveheart. Questo, signore e signori, era il tema di Braveheart. Qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo ripercorrendo la carriera di Claudio Sorrentino, ci avviamo alla chiusura, parliamo delle ultime cose che ci sono da raccontare e soprattutto delle ultime cose che ci sono da ricordare e scolpire nella nostra memoria per una grande voce che purtroppo lo scorso anno abbiamo perso. Un artista completo, a tutto tondo, che è stato anche premiato nel corso della sua vita per quello che ha saputo donare al mondo dell'arte e dell'intrattenimento. Infatti nel 2010 Sorrentino è stato insignito del leggio d'oro alla carriera e il premio alla critica, mentre nel 2012 ha ottenuto un ulteriore premio alla critica e il leggio d'oro per la miglior direzione del doppiaggio. Piccola nota. Lo sapevate che a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 Claudio Sorrentino è stato la voce ufficiale di Topolino? Sì, se state rimanendo scioccati da quello che vi ho appena detto sappiate questo, Io l'ho scoperto facendo la puntata, scrivendola e sono scioccato tanto quanto voi. E adesso nella mia testa si stanno ricontestualizzando dei prodotti della casa dalle grandi orecchie tonde che io sicuramente ho visto durante la mia infanzia e sto cercando di riassociare quella voce a quel professionista, a quella persona. E effettivamente se la mia memoria non mi inganna... Qualcosa si poteva subodorare. Purtroppo non sono in grado di reperirvi del materiale, però sapete che materiale sono in grado di reperirvi? Questo, uno dei pezzi più famosi doppiati da Sorrentino, di uno dei film più famosi doppiati da lui, dove presta nuovamente la voce uno degli attori più famosi doppiati da lui, ovvero nuovamente John Travolta. Quante volte ho detto nuovamente, signori? Non lo so. Però questo è il finale della febbre del sabato sera. Sei tu? Sì, sono io, Stefani
2: Senti, mi dispiace veramente per... Ti metti. dispiace? Sì, mi dispiace, Stefani Beh, non succederà più, te lo prometto ho solo, ho solo veramente bisogno di parlarti Cosa? Come sarebbe a dire che hai bisogno di parlare con me? Sarebbe a dire che ho bisogno di parlarti Io, io sono stato in piedi tutta la notte a camminare Credo che mi prenderò una casa mia, lo sai? Cosa faccio? Mi, mi faccio dare quello che mi spetta e vengo qui, capito? Perché io eh, l'anno. non Aspetta, duro. aspetta, intanto siediti su
1: allora, che vuoi fare?
2: Te l'ho detto io, io non ci torno e basta, ecco Sono una massa di stronzi, ce n'ho ho fin quassù, sono va tutte me. Va bene,
1: bene, ma, ma che cosa farai?
2: Come che faccio? Me ne vado, trovo un lavoro, faccio, faccio quello che hai fatto tu, prendo una casa
1: Sì, ma che genere di lavoro?
2: Beh, non lo so, io, tu, tu che hai fatto? Tu non sapevi fare niente, io giusto? Io sapevo battere a macchina Beh, sono giovane, posso imparare, posso imparare a fare un lavoro Sì, certo che puoi
0: Signori miei, io non posso far altro che ringraziarvi per essere giunti alla fine anche di questa puntata, sono veramente veramente contento che abbiate ascoltato questa piccola dedica a un grande del doppiaggio, a un grande professionista che purtroppo appunto ci ha lasciati lo scorso anno. Io Spero davvero che queste monografie vi siano arrivate, che siate stati in grado di comprendere quello che c'era dietro, che abbiate colto il messaggio dietro al concetto di «i grandi del passato ci guardano da lassù». Sono parte del passato, sono una guida, ma devono far parte dei nostri ricordi in modo vivo, affinché anche delle nuove generazioni, non solo di attori e doppiatori, ma anche di fan del doppiaggio, li tengano nel loro cuore e li portino nei loro ricordi. Io vi invito nuovamente ad ascoltare tutta quanta la trasmissione se ne avete voglia e se ne avete il tempo, vi invito ad ascoltare tutto quanto Radio Animati se ne avete voglia e se ne avete tempo e noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata, ma non prima di aver ascoltato la quarta e ultima canzone che ho scelto per voi. E siccome l'ultimo pezzo di doppiaggio che vi ho messo è tratto dalla febbre del sabato sera, io vi metto una canzone che voi sicuramente già conoscete che avete già ascoltato sui signori degli anelli e che è il simbolo di quel film I BG's con Stay Alive ciao ragazzi e viva il doppiaggio